0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver me ouvindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliana e uma maternidade fora do padrão. O tema de hoje é... Será que as mães desejam mesmo a felicidade dos filhos? Né? Aquela história de que toda mãe deseja o melhor para o seu filho. Toda mãe deseja que o seu filho seja muito feliz. É, mas será mesmo que são todas as mães? Né? Será que, que é, todas as mães querem que, que os filhos sejam felizes, sigam as suas vidas? Eu não sei muito bem, talvez esteja, que né, esse tema esteja um pouco atrelado ao... Aos mães narcisistas, né? Os filhos de mães narcisistas. Pode ser que esteja, né? É... Assim... É muito difícil, às vezes, para um filho... Compartilhar a sua felicidade, as suas conquistas com a sua mãe. Porque você sabe que a sua mãe não vai ficar feliz. Que ela não vai torcer por você, assim... Na cabeça dela é meio que uma ameaça quando o filho tá feliz. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. É... Eu tava conversando com uma amiga minha e eu vou, eu vou trazer ela aqui. Um dia a gente vai fazer um podcast juntas. E eu tava muito mal essa semana, porque semana passada foi uma semana muito difícil. É... Eu... Tive um desentendimento com uma pessoa que eu considerava minha amiga. É, e depois eu fiquei, eu falei para vocês, né? Eu fiquei uns três dias na casa da minha mãe. E a casa da minha mãe é, é um lugar que eu nunca senti como meu, sabe? Como minha casa. Eu sempre me achei um corpo estranho pairando ali naquele lugar. E depois que eu saí de casa e comecei a ter a minha casa, é, ficou um, um, ainda pior, assim... Todas as vezes que eu vou pra lá, eu me sinto como. Sei lá. Me sinto muito esquisita, sabe? É, eu nunca. Sim, eu sou nascida e criada num bairro da Zona Norte, no Rio de Janeiro. Eu amava aquele bairro, eu amo aquele bairro até hoje. E quando eu tinha 19 anos, eu fui morar. Minha mãe, eu, meu falecido, meu falecido padrasto, a gente se mudou. E eu odiei me mudar. Eu não sei se é porque eu sou canceriana e cancerianos não gostam muito de mudanças, o que não se atribui a mim, porque né, eu já eu sou casada vai fazer quatro anos e a gente já mudou em dois lugares. É, mas aquele lugar ali eu detestava, sabe? Nunca gostei. Nunca gostei ali. E... É, é... Eu não sei explicar, assim. É... Também cola muito com a energia esquisita que tá o país, né? Eu, eu falo que o Brasil tá parecendo Ashkaban. Não sei se vocês são fãs de Harry Potter, se vocês acompanham, mas eu sou muito fã de Harry Potter. E eu falo que o Brasil, ele tá como se fosse Ashkaban. Ashkaban assim, tem aquele céu escuro, pesadão ali, com os dementadores rondando ali, aquele bagulho meio bizarro. E aí embaixo, assim, né, entre a montanha... É, entre, o céu, entre o céu e a montanha e tal, tem um mar totalmente atormentado, de águas escuras, um bagulho muito louco, assim, uma atmosfera pesada, e às vezes a gente acorda e fica, ai gente, que dia lindo, que céu azul, aí toma um gole de café, passa cinco minutos aí e você lembra que você nasceu no Brasil, que você mora no Brasil e a sua felicidade vai embora, então assim, é, eu, eu falo que, que o Brasil está pairando um momento assim de dementadores e, e eu estou muito sensível a algumas situações. Então, semana passada foi uma semana muito pesada para mim e eu decidi que eu ia focar no meu trabalho, na minha família, então me desligando de muitas coisas, inclusive de muitas pessoas. Mas eu fiquei pensando muito nisso. Nessa questão do... Será mesmo que todas as mães querem que seus filhos sejam felizes? Que seus filhos casem, tenham suas famílias, tenham sua carreira é, bem-sucedida, consigam sair de casa, consigam ter carro, casa própria. Eu, eu, eu no meu entendimento, né, volto a sempre afirmar aqui... É que o que eu divido aqui com vocês são pensamentos meus e vivências minhas. Coisas que eu observei com pessoas próximas a mim ou na minha própria vivência. Eu já observei muitas mães que não gostam de ver os filhos crescerem por N motivos. Ou porque se sentem frustradas por, por terem sido mães né, e terem, de certa maneira, tendo que abrir mão. Da, da sua vida para poder cuidar daquela criança e outras porque acham que vão ficar sozinhas, abandonadas e tal é, ou criaram os filhos numa bolha, aquela, aquela bolha ali, eu e você, e não, e, e, e não criaram os filhos para o mundo e aí de repente vem uma mulher malvada e pega o pobre filhinho pela mão e casa com ele, tem uma família com ele e aquela mãe que dedicou a vida para aquele filhinho fica ali, naquela sensação de perda ela não enxerga como, como uma, uma soma, tipo assim, eu não perdi um filho, na verdade eu ganhei uma família, né? eu ganhei uma nora, eu ganhei um, um, um genro, eu ganhei um neto, uma neta, não, ela enxerga mesmo uma sensação de, de, de abandono, tipo, meu filho me trocou, sabe, Ou minha filha me trocou, é... e também vejo aquela mãe que... Que simplesmente não quer numa competição com o filho ou com a filha. E compete mesmo. Porque tem que ser a melhor, a mais bonita, a mais legal. E, e a atenção tem que ser voltada pra ela. Nunca pro filho ou pra filha. Isso existe, gente. Isso não é balela. ou não é, E não é loucura na minha cabeça. Eu sei que pode estar um, um pouco confuso. Mas... Não é loucura na minha cabeça. É... Por isso que eu falei, eu não sei se tá atrelada aos mães narcisistas, né? E é muito triste quando você ouve de uma pessoa é, Eu não vou contar, a minha vida tá dando certo Eu tô conseguindo trabalhar, eu tô conseguindo dinheiro Eu tô conseguindo... Ai, eu tô apaixonada por uma pessoa maravilhosa, finalmente e tal Eu tô muito apaixonada, eu tô namorando e tal Mas eu não vou contar pra minha mãe porque se eu contar pra minha mãe, vai dar errado. Sabe? Não tem noção, assim, do peso disso. Se eu contar pra minha mãe que eu tô feliz, vai dar errado. E nessas horas eu olho pra minha filha e eu fico pensando, meu Deus, o que eu mais desejo na minha vida é que ela seja feliz e saudável. Sabe? Que ela tenha muitos amigos. Muitos amigos legais ela possa crescer num mundo melhor, que ela ame e seja amada, sabe? Que ela seja muito feliz, que todos os sonhos dela se realizem. E aí, quando eu escuto isso de, um, de, uma, de uma amiga falando, eu não posso contar pra minha mãe que eu tô feliz, porque senão vai dar errado, eu falo, gente, que loucura, que, que, que bizarro, sabe? Gente, que... É inconcebível. Mas acontece. Já aconteceu comigo. Já aconteceram com várias pessoas isso. De ter um... Uma mãe que, que... Não quer te ver bem. Que não quer te ver feliz. Por questões pessoais dela. Por achar que de repente... Ela está sendo abandonada. Ela tá sendo trocada. Que ela vai ficar para trás. Que ela vai ficar sozinha. Que ela vai morrer sozinha. E isso tudo... É, embarreira a vida do filho, porque o filho pode se sentir um ser humano horrível, do tipo, nossa, a minha mãe dedicou anos da vida dela por mim, e agora eu tô aqui, seguindo a minha vida, é, viajando, morando fora, whatever, e, e a minha mãe tá lá, sozinha, e aí bate aquele, senta, aquele sentimento de culpa, Sabe, do tipo, nossa, será que eu deveria estar aqui? Será que eu deveria estar vivendo a minha vida? Será que eu não deveria estar lá, ao lado da minha mãe, que abdicou anos da vida dela por mim? E você acaba se sentindo naquela obrigação, que não é uma obrigação sua. Porque cada um fez as suas escolhas na vida. Eu, é, eu bato muito nessa tecla. Muito. É, muito mais do que eu gostaria, inclusive, porque eu convivo com muitas pessoas que têm alguns problemas com a mãe. Né, com a figura materna, eu, eu não sei, deve ser algum ímã, não é possível. E, e eu sempre falo que a vida é feita de escolhas, né? É óbvio que tem algumas coisas que acontecem que são além do nosso entendimento, do nosso controle, mas a gente também escolhe algumas coisas. Então, é, as nossas mães, elas fizeram as escolhas dela e hoje nós somos mães que estamos fazendo as nossas escolhas. Eu reitero que assim, a nossa geração de mães está passando por uma coisa que nenhuma outra geração de mães passou na vida. A gente está um ano trancado em casa, o país está um pandemônio, está tudo um inferno. A gente não, faz, não tem noção de quando essa loucura vai melhorar e se um dia vai melhorar. A gente não tem a menor segurança em que tipo de país os nossos filhos vão crescer. Em que tipo de mundo, de até nível de mundo, os nossos filhos vão crescer, sabe? É, nem, nenhuma mãe, assim. Todas as mães passam por inseguranças normais de uma vida. As nossas inseguranças são bizarras, porque a gente tem medo de um negócio invisível. A gente tem medo de não conseguir dar conta, de não conseguir botar comida dentro de casa, de, de como vai sobreviver a esse apocalipse que tá rolando. Nós temos... Problemas assim, além daqueles problemas normais que toda mãe tem na cabeça, né? Nós temos ainda essas questões a serem levadas. E assim, é, nós ainda assim estamos fazendo as nossas escolhas, né? nós, nós... E a gente não tem que ir lá na frente, quando nossos filhos tiverem 18, 19, 20, 30 anos, 40 anos, chegar e falar: nossa, mas eu, eu abri mão de tudo por você para você agora viajar. Embora do país. Ou você agora casar. Sabe? A gente não tem esse direito. Porque a gente cria os filhos pro mundo. E a gente precisa entender isso. É óbvio. É... Hoje eu botei uma roupa na Elis. Tá um frio caramba aqui no Rio de Janeiro. Pra nós cariocas, né? 26 graus já é frio pra caramba. É... E aí eu peguei uma roupinha que estava enorme nela, até dois meses atrás. A roupa estava imensa. Ela tomou banho, eu botei a roupa e a roupa está pescando, assim. Já está no nível de pescar que, tipo assim, está pescando bastante. E deu um negocinho, assim, no meu coração. Do tipo, meu Deus, o meu bebê. Meu bebê está imenso. E, e eu ainda peguei uma meia de quando ela era muito bebê. E essa meia não coube no pé dela, ficou metade do pé dela pra fora. Porque eu sei lá porque que eu peguei aquela meia, inclusive. E aí eu fico olhando, assim, pra aquela calça pescando. E aquela meia na metade do pé. E, eu, e deu um negocinho, assim, nossa, o tempo tá passando muito rápido. Ela tá crescendo muito rápido. E daqui a pouco ela não vai ser mais o meu bebezinho. Mentira, ela vai ser sempre o meu bebezinho. Mas, assim, ela realmente não vai ser mais um bebê. Eu não vou ser mais a pessoa favorita dela no mundo. Porque vai aparecer ou um menino espinhento ou uma menina espinhenta, porque ela vai se apaixonar e vai, e vai ficar Ai, mãe, eu quero hoje dormir na casa do fulaninho ou da fulaninha. É, vai chegar uma hora que eu e o Thiago vamos ser o mico da vida dela, né? Tipo, que todo mundo tem essa fase. E isso é óbvio que dá um negocinho, sabe? Meu Deus, o tempo tá passando muito rápido. E ela tá crescendo muito rápido. E daqui a pouco ela vai pra faculdade. Ela vai conhecer o mundo. Ela vai se apaixonar. E todas essas coisas que a gente fala. E que ela tem que viver. Porque faz parte da vida. Sabe? Tipo, a beleza, assim, de uma pessoa se apaixonar pela primeira vez. De, de achar que vai viver com aquela pessoa pra sempre. É, de ter os amigos, sabe? De, de ir para festinha de 15 anos dos nossos amigos, de primeiro porre, primeiro pé na bunda, tudo isso faz parte da vida. E isso não pode ser negado. Isso não nos deveria ser negado. E não deve ser negado aos nossos filhos, porque faz parte da vida, né? faz parte da evolução, faz parte do crescimento para que um dia ela tenha uma família ou não. Para que um dia eu seja a avó e o Thiago avô ou não. Ela vai fazer as escolhas dela. Eu não posso fazer as escolhas dela por ela. Eu não tenho esse direito. Mas é o que eu mais quero nesse mundo. E que eu tenho certeza que o que você mais quer nesse mundo. É que a minha filha e que seus filhos sejam felizes. Encontrem pessoas boas. Encontrem pessoas maravilhosas. Que não tem que ficar lidando com amizade falsa. Porque isso é muito doloroso né? a gente, com pessoas falsas de modo geral, a gente, a gente torce por isso. E aí quando uma pessoa vira pra mim e fala, a minha mãe me suga, ela suga minha energia, ela suga minha felicidade, ela, ela, tudo que eu faço pra ela é um problema, tudo que eu faço pra ela ela menospreza, ou se eu tô muito feliz... Ela dá um jeito de me colocar pra baixo... É, ela me afasta das pessoas... Eu, é muito pesado... E eu ainda... Nos meus 34 anos... É, eu falo que eu tenho 33... Porque ano passado eu fiz o um aniversário no isolamento social... Então eu digo que eu não conta... Né? Mas eu tenho 34... Eu até hoje eu não entendo... Como uma pessoa faz isso... Então quando eu vejo... Essas propagandas ou as pessoas querendo justificar, né? Porque quando a gente conta pra alguém... Ai, eu não, eu não posso contar isso pra minha mãe... Porque ela, sei lá, ela não torce pela minha felicidade... Muitas vezes a pessoa tem que lidar com... Ai, nossa, para com isso! Nossa, que absurdo o que você está falando! É óbvio que a sua mãe torce pela sua felicidade... Toda mãe torce pela felicidade dos filhos. Então, é, é, ainda é muito solitário, inclusive, passar por determinadas situações, porque a gente é colocado como filho mal agradecido e filho malvado. Porque, a, a, às vezes, a pessoa com quem a gente vai desabafar, ela acha que a gente está sendo muito cruel, que toda mãe torce pela felicidade, e não é assim. Só a gente sabe o que a gente vive, o que a gente viveu, o que a gente passou ao longo da vida. Os traumas que a gente teve que recolher e engolir, as coisas pelas quais a gente teve que passar, para hoje conseguir falar assim, abertamente, ela me suga, ela me machuca, sabe? E aí a pessoa fala, nossa, é impossível, isso faz a gente se sentir pior, sabe? Igual eu falei lá atrás do, nossa, será que eu deveria estar tá vivendo a minha vida? Eu não deveria estar tá ali? com ela, já que ela abdicou da vida inteira para cuidar de mim. É, será que, que eu deveria estar tá aqui? Será que eu não deveria estar tá lá? É, faz a gente voltar isso do nossa? Será? Será? Mas eu passei por tanta coisa ruim. Eu passei por isso, isso e isso. Minha vida foi, foi sempre essas, essas situações horríveis. E cara, não. Só você sabe o que você passou. Só você sabe a sua história. A sua trajetória. Só você sabe as suas dores, as suas marcas, para você chegar e falar eu não consigo ficar perto dela, porque ela me machuca. E, e você tem o direito de não querer estar perto de alguém que te machuque. Não importa quem seja. Pode ser um namorado, uma amiga ou a sua mãe. Porque mães são seres humanos. Muitas vezes elas machucam sem sequer saber que estão machucando. Muitas Sim. vezes elas machucam porque elas têm feridas enormes dentro delas que não cicatrizaram e elas não sabem lidar com isso e descontam nas pessoas que elas sabem que vão amá-las independente de qualquer coisa. Muitas vezes elas machucam porque elas precisam de ajuda. Só que a gente não é um depósito de... de frustrações, né? É, uma outra coisa que eu sempre falo é que criança cresce. aqui tá? Quando eu digo aqui, eu digo aqui na minha casa, né? Criança cresce. Criança não fica criança para sempre. Então, às vezes, as pessoas depositam coisas e fazem coisas com crianças achando que tá tudo bem, é só uma criança. Só que a criança cresce. E aquele monstrinho do, da dor vai crescendo junto com ela. E vira um monstrão quando ela vira adulta. E é por isso que as pessoas, muitas vezes, não querem ficar perto dos seus pais. E na primeira oportunidade de sair de casa, eles saem de casa. E aí não é culpa do namorado, da namorada, do amigo, do cachorro, ou da pessoa que tirou o filho ou a filha daquela pessoa. É culpa de, de uma coisa lá no passado, que talvez ela não enxergou. Mas ela precisa, ou talvez ela enxergou, mas ela precisa culpar uma outra pessoa, sabe? Então, é óbvio que é, mães são humanas. Como eu sempre falo, todo mundo é humano, nós somos mães, a gente de vez em quando pisa na bola feio, a gente de vez em quando não faz a menor ideia do que a gente tá fazendo, né? Mas a gente tenta fazer o melhor sempre. E eu acredito que a minha mãe, a sua mãe, a mãe do seu colega, enfim, também, né? Só que a gente não pode deixar as pessoas machucarem a gente, independente de quem seja. Ai, mas é minha mãe. Não, mas ela é sua mãe, mas ela não pode fazer isso com você. Ela não pode te machucar, ela não pode botar você pra baixo. Ela não pode pegar uma situação em que você tá muito feliz e, tipo, pensar, tomara que dê errado. Porque ela tá criando asas e tá voando pra longe de mim. E eu não quero que ela voe pra longe de mim. Eu quero que ela fique aqui, do meu lado. Ela não tem esse direito. Ela não tem o direito de viver a sua vida, de mandar na sua vida. De dizer com quem você deve ficar, com quem você não deve ficar. Com quem você deve casar, com quem você não deve casar. Sabe? Isso não, não dá mais. E então, a resposta é não. Não são todas as mães que torcem para que os filhos sejam felizes. É, por medo, por inveja. É feio falar que mãe tem inveja do filho. É feio, é pesado, né? É pesado, mas é real. Tem mãe que tem inveja de filho. Eu já vi mãe competir namorado com a filha. Eu já vi, ninguém me contou. Eu já vi mãe competir namorado com a filha. Eu já vi mãe competir o um momento da gravidez da filho. Das pessoas parabenizarem a filha por estar grávida. E ela achar que as pessoas tinham que parabenizar ela. Porque ela ia ser a avó. A filha, tanto faz. Sabe? É, já vi mães é, fazerem coisas que... Sinceramente, gente. Que você fala, nossa, eu não acredito nisso. Hoje. Hoje, com a minha maternidade eu entendo muito que mães são seres humanos e eu consigo olhar de uma maneira um pouco diferente. Não estou falando aqui da questão psicológica, porque eu não sou psicóloga, da questão psiquiátrica, porque eu não sou psiquiatra. Eu estou falando aqui da questão humana, né? da questão de como ser mãe. É... A gente costuma santificar mesmo, né? endeusar. É... E aí, quando a gente... Se torna também, quando a maternidade chega pra gente A gente enxerga que, que ali ainda existe uma mulher Antes dela ser mãe, ela ainda é uma mulher E aquela mulher, ela tem problemas Tem anseios, tem questões Tem medos, amores e dores dentro dela E que muitas vezes, quase 90% das vezes é, A maternidade hum, hum. não... Não sana aquelas dores. Muitas vezes elas, inclusive, agravam né? é, aqu aqueles momentos. E aí a gente tem que olhar para as nossas mães como mulheres humanas, não como mãe, como mulheres mesmo. Sabe? Olhar para ela porque a gente acaba humanizando. Sabe? Porque quando a gente olha para as nossas mães enquanto mães, a gente até coloca numa figura de autoridade mesmo. E, e quando você olha para ela enquanto mulher, você consegue olhar de igual para igual, e aí você consegue ser mais empática, ou você consegue chegar e falar, eu não quero mais ficar aqui porque aqui me faz mal, sabe, eu não quero mais, eu não quero mais essa relação porque me faz mal e eu vou me afastar um pouquinho, eu preciso me afastar um pouquinho. É, preciso dar um passo para trás para de repente, quem sabe, conseguir dar dois para frente E tá tudo bem Tá tudo bem Você não tem que se diminuir para caber no molde dos outros Seja quem for esses outros Você tem que se respeitar Respeitar os seus valores Respeitar quem você é Respeitar e acolher as suas dores também é, Nós não somos as Mulheres Maravilha Queria muito que nós fôssemos, que, que a gente realmente fosse, tivesse superpoderes pra, pra lidar com todas as questões. Mas, ao mesmo tempo que o mundo tá difícil demais, as pessoas falam. Ah, não deixa pra amanhã, pessoa que você pode abraçar hoje, porque tá muito difícil. Tudo bem, mas aí a gente também não tem que ficar passando por cima, engolindo mais sapo ainda. É para abraçar o outro. Sabe? Só porque o mundo está difícil demais. Justamente pelo mundo estar difícil demais... A gente precisa ter saúde mental. Eu estava falando para uma, uma, uma outra amiga minha... Ultimamente eu tenho preferido ter paz do que ter razão. Mas ainda assim eu não estou passando por cima da minha saúde mental. Se eu vejo que alguém está me machucando... Está me magoando... Eu, à toa... Por pura vaidade... Eu já tenho muito problema. Já estou passando por muitas situações. O mundo está realmente muito bizarro. E eu não vou ficar gastando a minha energia com alguém que quer me ferir por vaidade. Por problemas que ela cria e ela não quer resolver. Eu já tenho muito problema. Sabe? Não... Então, o um conselho que eu dou para vocês para essa semana, assim, ficar pensando... Essas vezes vale a pena você entrar na tormenta dos outros. Você tá ali com os seus problemas, quietinha, tentando encontrar soluções pra sua vida. E uma pessoa completamente atormentada tenta te trazer pra dentro do olho do furacão dela. Por vaidade, sabe? E às vezes você olha e fala, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Eu tava ali quietinha resolvendo os meus problemas. Como é que eu vim parar aqui? Por que, que eu tô tão irritada? O que, que tá acontecendo? Não deixa, não deixa, seja quem for, sabe, é... é importante a gente filtrar agora algumas coisas, algumas questões, por que que eu tô fa falando tudo isso, por que que o tema foi esse, porque eu me vi assim semana passada e eu fiquei doente, real, assim, de me dar febre, de eu ficar mal, de eu ligar para meu marido chorando e falar, eu quero voltar pra minha casa. Porque, é, às vezes, a gente quer tanto ajudar e a gente se doa tanto. E a gente se doa o máximo que a gente pode, mas para a pessoa não é o suficiente. Porque se a gente não faz o que está de acordo com a régua dela, né? Do que ela acha que é certo, o que é errado, não presta. E aí ela começa a te maltratar. E aí você vai se recolhendo ali... E vai se magoando, se magoando, se magoando. Simplesmente porque a outra pessoa não concorda com algo que você fez e começou a te maltratar. E a gente não pode mais deixar que isso aconteça. Mesmo sendo a nossa mãe. Ninguém tem o direito de maltratar a gente. Existem sim mães tóxicas. E a gente já conversou isso. Né? Já, tem, já teve esse tema. E, inclusive é o podcast mais escutado. É, da, do Dos meus, né? Do, o episódio mais escutado do meu podcast é esse Por que, por que será? Será que quando, quando eu vejo que o, o podcast mais reproduzido é esse Eu tenho a certeza absoluta que muitas pessoas passam por essa questão Muitas pessoas passam por isso e a, a primeira coisa que a gente tem que fazer para não reproduzir o que a gente viveu é se recolhendo e falando chega, pra mim já chega, pra mim basta. A, a daqui não vai mais passar. Olha, você fica aí com seus problemas eu vou viver a minha vida. Vou seguir a minha vida. Quando você estiver bem pra gente conversar, pra gente ficar bem a gente se encontra. Mas eu não vou entrar nesse tornado eu não vou entrar nisso. Porque me faz mal. E a gente tem que parar de, de ficar naquela coisa também das pessoas falarem, ai, nossa, mas é sua mãe. Ai, mas olha, poxa, sua mãe te ama tanto. Ai, porque mãe nenhuma quer ver o filho mal, que não sei o quê. Você chega e fala, olha, eu sei do que eu vivi. Eu sei o que eu passei. E eu não vou ficar me machucando por ser mãe ou não que tá tudo bem, quero que vocês tenham essa, essa concepção de que tá tudo bem, você não deixar mais se machucar e você se respeitar, é um direito seu, enquanto pessoa, você é um ser humano também, você não é só o filho daquela pessoa, você é um ser humano, você tem os seus problemas, as suas questões, sabe, você tem as suas feridas, então é isso, assim, é, essa semana foi foi, foi puxada é, eu realmente tô tentando me encontrar nessa, nessa confusão toda de pensamento, eu tô me resguardando, não vejo mais televisão, sem ser se é Patrulha Canina e Munubita, é, eu não vejo mais no, jornal, não vejo mais notícias, porque isso estava me fazendo mal. E, e aí, além desse tipo de, de coisa estar me fazendo mal, eu ainda tinha que conviver com os problemas que outras pessoas criavam que me deixavam ainda pior. Então, assim, tem o um problema do mundo hoje. Tem os problemas da minha vida, porque eu tenho que resolver a minha vida. né Aquela, Essas questões de você entrar no mercado, tem vontade de sair correndo desesperado, porque tá tudo absurdamente caro, né? É, a, a, as questões do dia-a-dia, -dia, maternar, trabalhar, empreender, enfim. Tudo isso já é muito, muito cansativo. E, além disso, você tem que ficar lidando com o problema que as outras pessoas criam na cabeça dela. E querem te arrastar ali pra dentro. Né? Então, pensem muito nisso. Tá? Pensem muito nisso. Comecem a se reservar e comecem a se respeitar. Porque quando vocês se respeitam, quando vocês... Não deixam mais as pessoas te machucarem, ou as pessoas te atormentarem. Você vê como a sua vida flui, como as coisas começam a fluir. E nunca esqueça, assim, é, do quanto vocês são realmente pessoas muito fortes. Por terem passado por uma, por uma infinidade de situações que te magoaram e vocês ainda se manterem de pé. Isso faz a gente muito forte. Mas também não esqueçam que a gente cria os filhos pro mundo. Então se hoje, se hoje eu trabalho de casa, se eu tô empreendendo, se eu tô correndo atrás, se eu passo 24 por 7 da minha vida com a minha filha, se eu tô trabalhando, ela tá aqui do meu lado é, e tudo mais. No futuro, ela não me deve nada por isso. Ela não me deve nada por isso. Sabe? Ela não tem que... É, é parar a vida dela quando ela tiver lá seus 30, 40 anos e eu já tiver lá com meus 70 eu acho, ai meu Deus eu... <risos> eu tiver lá com meus 70 anos ela não tem que parar a vida dela pra ficar ali grudada comigo ela não me deve nada os nossos filhos não nos devem nada e nós não devemos nada aos nossos pais e às nossas mães a vida é feita de escolha. Cada um faz a sua. Sabe? E é só isso. Tá? Uma boa semana. Muito obrigada. E até semana que vem. É.